1: Hjertelig velkommen til en ny episode av Pyro og Pivo. Vi tar denne uka turen fra, hold på å si, i solrike strendene i Nord-Makedonia. Det er kanskje å det langt, men vi drar i hvert fall derfra. Fra FC Struga Trim og Lume til en klubb som du helt sikkert har hørt om. Kanske har du et litt sånn dårlig forhold til dem. Kanske har du til og med satt dem i samme båt som Bås, heter det kanskje. Som ordentlig møkkaklubber som RB Leipzig og Milton Keynes Dons. Hvor rettferdig det er, det skal vi finne ut av i dag, for i dag så har jeg, Morten Gahlåsen, med meg deg, uh, Søren Döpker, som jeg liker å si, men det kanskje Søren. Nei, du kan si Søren, det er fint det. Ja. Ja. For du er tysk. Jeg ja, er tysk, jeg stemmer deg. Vilkommen. Tusen takk. Du er ikke bare tysk, du er fra en by som uh, har et uh, Altså, du ble Du kom jo i uh, i merch for klubben din mm. uh, i gangen her i sted, og ble tatt for å være Verde Bremen-fan. Ja, den hører jeg ofte. Ja, så du gikk i grønt og hvitt, ja. men du er jo ikke verdig bremmende fan. Nei, jeg er ikke verdig bremmende For du er fra Volsburg Stemmer da. Og det er jo en by og en klubb som har litt av ett rykte. <laughs> eh, antagelig så er det ikke helt RB Leipzig ille, men det er mange som lurer ferd på vad det i det hele tatt går an å holde med en sånn klubb. Det kommer vi til, og eh, først og fremst så må vi jo bli eh, bli kjent med dig. Du heter altså Søren, kommer fra Våsborg. Stemmer det. Glad i fotball? Veldig glad i fotball. Uh, egentlig oppvokst litt med fotball,
2: jeg, eller siden jeg var 7-8-9 kanskje. Gikk på Støren første gang da var 9 år gammel. Uh, ja. Og da snakker vi om uh, Volkswagen Arena, som heter det. Nei, det snakker om 4 uh, stadion om eldste veik. Det gamle stadion som klubben spilte i de første år, etter oppbruket det Bundesliga. Ja. Okay. Det, var i, det var i 2000, og arenan stod
1: klar i december 2002. Riktig. Så du, du husker en tid før Volkswagen Arena? Ja, det gjør jeg. Så. For det, altså, da snakker vi sånn andre halvdel av 90-tallet. Mm. Det er jo egentlig første gangen jeg ble ops på uh, laget. Jeg var jo uh, sikkert bare sånn 12-13 år da jeg først så dem i det gamle tippebladet Tips hvor det var liksom kampvakta og tabeller og lite kampreferat fra alle kampene i det større liganet faktisk. Ganske sjukt å tenke tilbake på. En papiravis som kom ukentlig i Norge hadde det. Men da var det sånn at de var sånn typ topp fem, seks, sju lag, en mm. sesong eller to, med en veldig raske bulgarsk ving ved navn Martin Petter. Ja, ja. Uh, og nå husker jeg ikke navnet jeg i farta, men uh, opp til flere spillere som ble yndede objekter på, på CM, som FM heter ja, i gamle dager. Andres D'Alessandro-tippet. Ja, 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 han var der. Robson Ponte var der en mm. periode.
2: Uh, det har vært noen, uh, noen kule spillere innom. Uh, ja, ja, det, det er en sånn uh, romantisk tid, mer eller mindre, å tenke
1: tilbake til for meg. Mm. Det skjønner jeg jo, men uh, klubben var jo for så vidt den samme dag, den har jo tatt uh, ytterligere steg sportslig siden den gangen. Mm. Men tilbake til deg, altså vokst opp på gamle stadion ja. i Våsborg. Faktisk
2: 5 øh, minuter med sykkel unna. Ja. Så jeg har jo jeg har syklet til en god del, øh, om ikke herrekamper på grunn av øh, trafikrådet, i hvert fall til øh, damekampene som fortsatt å spille deg lenge etter at herrene flyttet ut, øh, gjennom en søndag klokka 11. Mm. Veldig fin tid.
1: Det er jo øh, rimelig tysk å sykle til kamp. Ja, og det, det er veldig fint å kunne sykle til kamp. Mhm. Um, folk hører jo at vi ikke snakker tysk eller engelsk med hverandre Du snakker flytende norsk og har bodd her en stund Men hvordan havna du her? Nei, altså jeg har bodd her siden september 2009 Så
2: det er jo en stund Jeg flytter jo rett etter seriegullet til uh, Wolfsburg, mer eller mindre um, Familieen min har alltid vært veldig glad i Skandinavia, spesielt Norge uh, Og faen min, uh, han, eller faen for min, vi hytte hyttehaj Eller i 19. Sandefjort i 1994 og jeg har vokst med både sommer, påske, høst og juleferie på hytta i Norge.
1: Mm. Veldig, veldig fint. Så du har en klassisk tysk Norgesvenn fra før? Ja, det kan man
2: se. si. Ja. så var jeg faen med litt lei jobbinga i Volkswagen etter 25 år. Var vel ikke helt fornøyd med, med arbeidsplassen henger, og mente at det var på tid å finne seg noe nytt. Mm. Og da hadde han jo en del bekjent i Norge. Og de anbefalte ham at du, du bør søke jobb. Hei, du passar perfekt inn. Hei, du kommer til å trives veldig godt. Da sa han, ja, men da, det. Og så fikk han seg jobb. Det var i 2008 i påsken, så flyttet han uh, i nærheten av Kløfta uh, Borgen til å begynne med. Og så flyttet moren min med med en gang, og jeg fullfødte skolen i Tyskland, og flyttet etter sammen med moren i 2009. Og da flyttet vi til Haga, som ligger mellom Årnes og Syrumsand.
1: Sånn. Ja, og det ser jo noe... Alle lytterne vet jo hvor det er. Ja. Uh, men det er jo øvre romer ikke, da. Som, eller bare... Haga i viken, som, <laughs> ja. som selvfølgelig plasserer det på prikken på kartet for folk. Du nevner at faren din jobbet 25 år i Volkswagen. Mm. Folk ble nok ikke sjokkert da du sa det. Nei, og mora mi har jo også vært innom Volkswagen. Mm. Det er jo litt sånn den klassiske, altså byen har 120
2: 000 innbyggere i Volkswagen i Våsborg-jobben. Jeg vet ikke hva, 100 000 mennesker. Altså, klart, noen har jo ut, uh, bosatt seg utenfor bygrensene, men det er jo den soleklasseste avitsgiveren
1: mm. uh, i området. Ja, for det jo, da, da jeg begynte å fatte ordentlig interesse for tysk fotball, det var um, omtrent på den tiden du kom hit, faktisk. Jeg vil tro det var sånn 2009-10 der et sted. Um, og da begynte det med at um, gode gamle Eurosport 2, de hade på søndagskveldene ett timelangt program med highlights fra Bundesliga-runden, mm. med engelske um, kommentatorer og sånn, og da husker jeg at det ble sagt, da de avslutta ett segment med Wolfsburg, hvor de sa noe sånt som «In the uh, town that uh, Volkswagen built». I hvor stor grad er det tilfellet? Nei, det er veldig sant. Uh, det var jo ingenting der fra før. Du
2: har tre gamle ja, bygder, vil jeg si, uh, og et slott som stod, har stått der fra før. Uh, han som skrev den tyske nasjonalsangen, han er faktisk en av bygdene som nå er en bydel uh, av Wolfsburg, Hoffmann vanfallets leben. Hmm. Uh, og så var det jo den greia der at Hitler, han trengte, trengte plass til fabrikken sin, for det var planen at skulle bli bygd fabrikk, og alt det egentlig tomme åker landet der, det tilhørte den familien som satt på slottet der, den adelsfamilien, Sosjolenburg, tror jeg de het. Og da trengte han egentlig bare å kaste eller kjøpe dem ut. De fikk nok en liten erstatning, men det var ikke noe spørsmål om frivillighet der, tenker jeg. Og ja. da satte fabrikken sin der, og så vokste jo hele byen
1: rundt, så det var jo ingenting da før fabrikken ble bygd i 38. egentlig. Nei, ikke sant? Og, siden du først nevnte Hitler, altså jeg er jo litt sånn, jeg sitter her med en tysker og tenker, don't mention the war. <laughs> Men det er jo, altså kanskje ikke alle som vet at um, Volkswagen, um, eller altså folkevogna, som man snakker om, altså bobla, mm. den er jo faktisk... Um, designet for og bestilt av Hitler i sin ja. tid. Og det er, det er ganske sykt å på, Englund. Den hadde ja. jo et
2: annet navn også. Den heter jo egentlig KDF-vogn. Mm. Uh, og KDF var da en forkortelse for kraft durch freude, uh, styrke gjennom glede. Uh, <laughs> og det er jo et ganske... Altså, det er veldig, man, veldig man, lite halvseit. Det er en gang nasjonalsosialistisk ja. slogan. Uh, og byen heter jo i de første årene uh, byen til KDF-vogna. Og det fant man jo ut i uh, 1945 med krigen uh, var overatt. De navnene er kanskje ikke helt heldige, så man oppkallte byen etter navnet til slottet som stod derfor før, ja. Wolfsburg. Så
1: hva var det for noe da? Altså, KDF-Wagenstadt? Ja, Stattes KDF-Wagen, ja. Okay. Det ruller ikke av tunga. Nei, det gjør ikke det. Nei. Men i hvert fall, du kom till Norge. Det var litt av en tid å forlate Wolfsburg på da, hvis det var som rundt 8-9. Ja, det, altså
2: det var jo det var på en måte litt vedmodig med tanker på fotballen. Jeg har jo alltid vært veldig glad i, i fotball, jeg har jo som du sier, på stadion. Jeg hadde mitt sesong kort sesongkort da var 12 år gammel. Mm. Uh, og har jo nesten ikke gått litt av en hjemmekamp uh, siden den tid. Uh, og så vinner laget egentlig det største som er mulig å vinne. Det er første gang laget vinner noe som helst i, i min levetid. Og, det er, og når du først vinner nå, så er det bondesliga det er, for de som lurte på det. Det er seriegull. Mm. Uh, altså, køppgull det er jo en gøy idé, men seriegull er på en Større føler jeg da, for det krever en helt annen konstans, en helt annen prestation i løpet av en sasong.
1: Ja, og så er jo køppen standing, den varierer jo veldig fra mm. land til land også. Nei, I Tyskland står den ganske høyt også. Det gjør den. Den står veldig høyt i Tyskland. Men det som er felles for enhver fotballnasjon er jo at ingenting er større enn seriegull. Ja. Uh, uavhengig av hvor stor køppen er, selv om det kan være vel så... Um, stor glede i å ta utkund. Det har vi opplevd sammen faktisk. Ja. For uh, hvis vi bare tar ferdig introen om deg, så kom du til Norge, bosatt deg på Romeriket, og det er vel ikke en overraskelse for lytterne at det er um, gjennom romeriksk fotball at vi har møttes? <laughs> ja, det stemmer nok. Jeg er jo litt
2: uh, LSK-supporter. Det mm. uh, tok litt tid. Jeg var jo først egentlig nøytral. Uh, I hvert fall da jeg kom i 2009 da var det handlet det egentlig vest om og og sett kamp, for jeg var så vant til å være på stadion annen uke, og det ville jeg gjerne fortsette med, så jeg kjøpte meg sesongkort på Årsen uh, nær midtstreken mm. uh, og så sa jeg egentlig litt til at nei, jeg er jo egentlig ganske nøytral hadde ikke noe forhold til laget annet enn at det var mitt lokale lag, men uh, så ble det jo sånn at uh, laget vokste på mig og jeg fikk ordentlig sympati og så husker jeg veldig godt uh, at det var en kamp mot Vålringa i 2010 jeg tappte 1-4, fryktelig begredelig kamp og så gikk jeg hjem og var sur. Og da skjønte jeg, ok, hvis jeg, hvis jeg går hjem og er sur nå, det er ikke mye til neutralitet der, altså.
1: Da er man ikke noe neutral lenger. Nei. Jeg hadde egentlig fortrengt den kampen, for jeg, men da du nevnte den, så kom jeg på at jeg var også sur, men jeg dro ikke hjem. Mm. Jeg dro på Martins. Skulle sikkert ta et par øl der før jeg tok tog hjem. Og så har jeg da hørt fra vår felles bekjente, og faktisk tidligere pyro-pivo-gjest Mykle, ja. Arel Myklebust, som sikkert har drømt om att vi to skulle lage denne podcasten sammen i et par år nå, for øvrig. Han har da fortalt mig og når han sier det, så husker jeg for så konturen av det, men for de som ikke har sett mig i virkeligheten eller bilder, så er jeg over 2 meter høy. Og mot slutten av den kvelden, så skal jeg da ha stått på bardisken, med hodet gjennom en av disse, du vet, sånn sponklater som, <laughs> som ligger og hviler oppe, noen sånn inngjæring. Um, hudet gjennom der, og stått og dansa bort uh, sorgene, som, si 5 på 5 tre om natta, um, etter det tapet. Uh, hvor da, ifølge Mykle, da, som helt sikkert ikke har veldig klar husk fra den kvelden selv, så skal vaktene egentlig bare stått med armene i korsen noen meter unna og lurer på hva er det som foregår her. Um, jeg ble ikke kastet ut. Nei, det er jeg innpå det mm. ah, jeg skulle igjen å sitte selv, også. Men ja, det er jo um, 13 år siden, det. og mm. du har jo da definitivt ikke vært nøytral siden, for jeg møtte både deg og din utgårde på um, ja, langturer, og gjerne overnattingsturer, <laughs> og du tar med deg i samme slengen. Ja, ta, altså, jeg vil jo si at jeg, jeg er jo ganske fotballenert generelt, jeg ser jo alt som meg. Altså, jeg kan
2: kose mig like mye med en 10-divisjonskamp uh, oppe på Ekeveksletta som jeg kan med en... Uh, men en bondesliga-kamp foran 50-60-70 000 tilskuere. Ja, men kan du
1: det på ordentlig? Ja, jeg, synes, jeg kan jo egentlig. Det er selve det. Altså, spillet som... Ja, altså, det er jo, det er jo
2: klart at altså, når du kommer til en kamp med en enorm ramme som en køppfinale, som et derby, uh, som en stor europeisk kamp, det er, noe, det er jo noe så utrolig stort at det... Det er jo, det er jo ganske fascinerende å være deg. Uh, men jeg, jeg trives godt med en 10-divisjonskamp også. Ja. Mm. Uh, og så har jeg jo drevet litt med fotballpodcast i tillegg. Jeg har jo fast panel i uh, fotballpodcasten 90 minutter sammen med, blant, altså med, med de er blant annet også LSK-supportere, uh, Thomas Etvatsen og
1: det. Mats Granvåge. Ja. Ja. ja, men den må vi jo bare anbefale med en gang. Uh, som oftest litt mer mainstream uh, og mer fotball, altså sporten, mm. uh, preget enn det Pyro Pivo er. Så et utmerket supplement til det røret jeg driver med uke, ut og uke inn. Det går veldig fint om du på begge deler. Ja. ja, det er ikke noe kanibalisering, for å si det pent. Um, ja, nei, men du er jo en dreven podcaster, da sikkert lytterne merker allerede. Inntil mikrofonen er du og hele pakket. Men um, nå kom ned Søren, uh, Wolfsborg. Mm. Det er jo, altså, jeg nevnte jo innledningsvis RB Leipzig. De var jo, jeg tror det er episode 7, av Pyro Pivo. Nå vi oss med stormskritt 300 episoder, men i den sjuende, den heter bare Møkka-lag, så hadde jeg med Kasper Wikestad og Eivind Biskård Sunne, og vi snakket om MK Dons og RB Leipzig. Jeg husker den episoden godt, jeg har hørt den selv. Og de er liksom udiskutable søppleklubber, ja. begge to. Men så er det sånn at mange som ser på Bundesliga liksom kategoriserer Leipzig sammen med Hoffenheim, Wolfsburg og Bayer Leverkusen, mm. Kan du først ta, før vi går løs på vad distinsjonen er og sånn, hva er fellesnevneren til disse fire? Fellesnevneren er jo at de er, altså de er det
2: som gjerne blir omtatt som plastklubber mm. Leipzig gjør jo det på en ekstraordinær måte at de de unngår ikke 50 pluss 1
1: for da er... For det er, for de er 100%
2: medlemsstyr. Ja, av syv medlemmer mm. og så har de lagt kriteriene såpass høyt at det er bare de syv og ingen andre, og de syv er jo del av Red Bull konsernes og Altså det, det er en annen unngåelse enn det de andre tre klubber gjør. Mm. Uh, men Leverkusen, Wolfsburg og Hoffenheim er, er da de tre klubbene i, i Bundesliga som unngår 50 pluss 1 aktivt. Uh, det skjedde jo i 1999, uh, da Leverkusen benutte seg for noe som heter Lex Leverkusen, uh, som den tyske fotballligan bare lagde for dem, egentlig. Og da sa de at hvis du har en sponsor som i løpet av de siste 20 årene, uh, uavbrutt og betraktelig, har bidratt til klubben, så mm. har de lov for å unngå 50-plesseren, og ja. lever hvordan begynte seg med det med Bayer. Uh, Wolfsburg uh, søkte om det i 2001 med Volkswagen,
1: uh, og fikk innvirkte, og det samme gjorde det etter
2: så også Dietmar Hopp i uh,
1: Hoffenheim. Ja. Men da man Hopp gjorde det i Hoffenheim, så var jo de nedi, hva blir det, fjerde, femte nivå, mm. det er et ja. sted. Uh, vi nevnte jo at Wolfsburg ikke er den største byen Hoffenheim er jo en liten landsby på 3000 mennesker eller noe sånt. spiller ja. jo ikke i i Hoffenheim en gang. De spiller i Zinsheim, ja. ja. Som heller ikke er kjempestor, Nei. men er vesentlig Men ok, så det Leipzig driver med er jo en helt annen ballgame, og dette er jo noe de har spekulativt bynt med uh, i løpet av de siste 15 årene, mm. mens uh, Wolfsburg har jo vært en uh, klubb i den byen, så lenge byen har vært der omtrent, vel? Ja, ja altså, det ble jo i 12. til 6. september i 1945. Mm.
2: Uh, under krigen hadde de jo uh, det som da heter KDF, og under folksvagen hadde de jo sånn bedrifts, uh, bedriftslag, men det ble jo lagt ned. Mm. Uh, og da grunnlag klubben sig i 45 1945 uh, fikk, tilfeldigvis hade de, uh, de uh, 11 grønne
1: t-skjorter og 11 hvite bukser, det får det grønt og hvit. Uh, ja, det, det er grunnen til fargene. Det uh, var. ja. Det finns mange speciella sån origin stories for ja. uh, dräktvalg men uh, alltså det hade tillfälligt 11 sett med grönt och vitt men varför hade de det Nej det är ett gott spörsmål för det är någon det,
2: det jag tror det var en eller annan av de som grundlägger som hade alltså som hadde helt tillfälligt eller nåt sånt eh mm. uh, alltså är ju klart altså, det är ju där eller det som senere skulle utvikle seg til å bli byen da, var jo et ettertrakt av mål for bomben og mange under 2. verdenskrig, fordi mm. eh, Volkswagen bygde jo ikke bare biler under 2. verdenskrig. Nei. Det var jo en del krigsmaskineri som ble bygd der. Og da gikk, gikk flyvalammen, den gikk hyppig på den tiden. Mm. Og det var jo en by som var ganske ødelagt av krigen, og da hadde man ikke voldsomt ressurser, så man
1: ta det som fantes. Så um, er det fair å se si hvis man strekker det litt, da. at uh, dagens uh, VFL, uh, nå irriterer jeg Trymme Hågner veldig, Vålsborg, uh, er en etterkommer av bedriftslaget till Volkswagen?
2: På en måte er det jo det, uh, fordi nå, jo, nå ligger jo klubben, eller fotballdelen av klubben ligger 100% under Volkswagen. Uh, mm. På en annen måte er det en ganske distinkt uh, historie som på en måte har fulgt med mellom det der bedriftslaget og det som er nå. Men uh, jeg ja, hadde heller kalt det for, uh, for verkklubb, mm. akkurat som, som Bayer-Leverkusen da. Ja. Uh, for Wolfsburg uh, rykker jo ikke opp med volkswagen i 1997. Uh, Wolfsburg er jo 13 år nede i amatørfotballen, fram til de rykker opp til, uh, til andre bondesliga i 1992, slår blant annet uh, Ditt Unioni-oppbruksspillet uh,
1: opp dit. Fy faen.
2: <laughs> Og så holder man seg mens Eintratt Branschweig går ned
1: Uh, og det er sånn maktskifte uh, mm. i det området der. Ja, for det er regionalt. Um, det kan vi kanske nevne også hvor Vålsborg ja. ligger. Altså, um, tenker man fotballtabellmessig, så er jo både Hannover og Braunschweig uh, i området. Mm.
2: Ja, og så har man uh, bork uh, en time unna til Øst også. Uh, mm. Så det, det er en del. Altså, den klubben der blir jo grunnlagt uh, i en miljø av
1: uh, betydelig eldre og betydelig større klubber. Ja. Når du nevner at Magdeburg ligger der, altså, ja, de ligger øst for Wolfsburg, og mm. det er en del av gamle DDR, altså mm. det er en øst klubb. Men det er så bizarrt hvis man ska man er på en togstasjon i Berlin, eh, så ser man at det toga vestover, de går til Magdeburg. Ja. Det, det er like stor mindfuck hver gang, altså. Ja, det er jo det fascinerende, og
2: Wolfsburg ligger jo, altså, jeg tror de har vet ikke, en halvtime maks til gamle grensene, altså. Mm. Uh, så det er jo det er ganske nært, og Tebellina er jo forstått bare en, uh, en tid med tog mm. så det er jo det er fryktelig nært uh, gamle det der ja.
1: um, er vel ikke sånn at byen bare preger av det, med den vis? Kanskje Nei, tvert imot? tvert imot, byen bare jo preger av at det er bygd opp veldig, veldig mye på
2: 50, 60, 70-tallet og utover, uh, mm. så det er jo liksom den arkitekturen som dominerer frem til en god del moderne bygg som nå har kommet i nyere tid, uh, mm. har noen godt gjemte og veldig få historiske perler. Ja. Uh, men ellers det
1: jo, som sagt, det var det jo ingenting der uh, som man egentlig kan bruke som historiske perler. Men jeg regner med at dette slottet som byen er oppkalt etter er en av de historiske perlene? Ja, det er det. Det er veldig fint. Uh, har varit inne der selv. Uh,
2: har vel stått der siden 1200-tallet og mm. blitt utviklet mer og mer. Litt sånn, som det typiske om Middelalder slott. Blitt, uh, lignet litt en sånn uh, renesanse... Uh, Borknå. Okay. Uh, ja, jeg er fra Elementa. Uh, Og så har du jo, jo fødselshuset til han godeste Hoffmann, uh, også. Uh, Og så er det jo et gammelt brukhus som fortsatt står der fra 1776, når man alltid har vært et besøk. Mm.
1: Så det er noe å se i Vålsborg annet enn stadion og fabriken. Ja, og Altårstad, ja. ja. Uh, og så har de jo utviklet seg i et,
2: uh, et bedre fritrittstilbud etter hvert. Oh, men det er jo litt sånn med de moderne tingene som finner og sånn, uh, ligner litt liksom sånn på teknisk museum, som eksperimenteringsgreier. Uh, ja. Du kan stå på vannski uh, rett utenfor stadion uh, og alt i dig. Men uh, alltså, hvis man ska, på en historisk tur så var kanskje ikke fulls på ikke
1: rette sted å tilbringe med en en dag på. Men uh, du tilbrakte jo 18 år av livet ditt der. Eh, og sen var det å vokse opp der, og så altså, følte du at du mangla noe, hadde du alltid trengte. Uh... Frem til jeg begynte å gå ut, så det jeg ikke hadde alltid trengte. Eh,
2: mm. uh, for altså som sikkert alle andre fotballinteresserte barn sparket jeg ball på lukka som var en 10 minuters gang du under der jeg bodde. Uh, jeg var veldig fornøyd med, med skolen, jeg gikk på nabolaget, var rolig og fredelig, og det var egentlig veldig godt å vokse opp, men det er klart, når det til hvert har lyst til gå ut, så står det med kompisene dine en fredagskøy på gata klokka ti, og lurer på hva du skal gjøre nå, for da har det på de to kuller bare i bunnen. Liksom. Mm -hmm. ja, da, 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 da merker jeg at okay, dette har faktisk ganske provinsielt også. Og det er ikke et kneipemekka, skjønner jeg? Nei, det er det ikke. Absolutt ikke. Det er, det er noen steder der man uh, kan gå og ta seg en øl. Uh, Nemte Brukviset har jo en del av fallet Stimot, så er det et godt stykke med bussen Unna også mm. uh, Så for, for ungdommer er det ikke det så Nej.
1: Men jeg antar jo Eller vet jo at du hører på Dritte Halbsite mm. Og da har du kanske fått med dig Både der og i Pyro Pivo for så vidt At Runars Grøveset har jo Sine måter å definere hvorvidt en by er En fotballby eller mm. Ja Um, hvordan kommer Vålsborg ut uh, sånn sett? Nei, jeg synes Vålsborg absolutt er en fotballby. Uh,
2: du ser det egentlig når du kjører in i byen også. Uh, og det har jo forandret seg veldig de siste årene. Uh, veldig positivt overrasket. Altså, jeg tror ikke det finnes en lyktestoppe som ikke er etapesert med klistermerker. Uh, folk har penslet bak siden av uh, skilt på veiene i grønt og hvitt og med VFL på. Uh, på kampdag, uh, det er folk som du møter i drakta uh, fra klokka 11 i byen. Uh, det henger et permanent flakk uh, med klubbens logo råthuset. Uh, Det råthuset. Jeg vil jo si at det definitivt er en fotballby. Du merker at det holder et
1: fotballlag til der, og du merker at det er kampdag. Ja, det er, her er det nok folk litt mer sånn tunet inn på at uh, dette ikke nødvendigvis er så ille. Men... Uh, vi må nå ta for oss litt av selve fotballen som spilles i byen, og vi kan jo da kanskje starte med sent 90-tallet, mm. hvor du sier at de rykker opp etter å ha vært mange år nede i divisjonen, og du sa at var uten Volkswagen-penger? Ja, øh,
2: altså, i fall til, altså, både til andre år og, og til Bundesliga. Uh, I 1993 holdt klubben på å gå kunk. Uh, får ingen extra penger fra Volkswagen, uh, mangler vel... Uh, Helt på slutten, altså de, mister, de holder på å miste lisensen og så hadde de jo, jo krav for at de må få inn så, så mange penger i løpet av tid og så mangler de helt på slutten 540 000 mark på den tiden uh, som er 270.000 euro i nåtidens penger mm. uh, og da er det fire lokale businessmen som går sammen og spleiser at klubben faktisk klarer å overleve uh, i 1995 spiller de å køppfinalen for første gang uh, og da bukker de sig inn på fem siderne til for de forventer da at Volkswagen, de kan jo, de kommer sikkert til å sponse oss med litt mer penger, det er køppfinalet og så alt. Volkswagen blir det blankt nei, <laughs> og de må bukke sig om til en tvirsti og en og så til. Um, Volkswagen har, altså de sponsorer, de er hovedsponsore. De løper rundt, altså de har logoen sin på draktene og alt det der. Mm. Uh, men de har egentlig ingen marketingplan for fotballen. Uh, den sponseringen av klubben, den løses via et agentur som sitter i Hamburg. Så det er ganske lite direkte innfyllelse. Så det klart du har folk som har jobbet i Volkswagen som driver i klubbmå, det er jo tett knyttet i den byen der uansett. Og i 1996-97-sesongen, når man rykker opp, så har de et budget på 8,8 millioner mark på den tiden, altså 4,4 millioner euro. Og det er ikke et voldsomt stort budget til å drykke opp med. Men det er... Det er en manager, eller en sportsdirektør i Peter Panna, som er veldig dyktig til å finne spillere som er uønsket i større klubber, men som hjelper klubben ganske godt. Og det er et ganske lignende deres opprykkskamp i 1997, uh, siste runde, da Mainz kvar på besøk med Jørgen Klopp på banen som spiller. Oi. Han skårer i den kampen der. Uh, og Wolfsburg er på tredje plass, der, og Mainz på fjerde. Mainz må vinne for å rykke opp, uavgjort holdet for Wolfsburg. Den kampen der ender 5-4 i Wolfsburg serveren og der man opp for første i Bundesliga.
1: Man vinner en kamp 5-4, Jürgen Klopp spiller for motstandelaget, mm. skårer for motstandelaget, og man rykker opp med det 5-4-resultatet. Ja. Jeg tipper at de som var der tog ganske bra av. Ja, det tror jeg også. Det var, jeg, har sett, jeg har sett noen
2: bilder og, og gamle video jeg er for ung til å, til å huske det her, og det var altså et-to et, år før jeg begynte å fatte vondt interesse for fotball. Ja. Mm. Um, men det ser, det ser ut som en ganske vild party og ganske vild dag å være på stadionet i tillegg. Mm.
1: Og dette er da det gamle stadion uten spesielt mye innblanding fra bilfabrikanten ja. i byen. Men er det så sånn at det rett og slett var en såkalt tradisjonsfarein på dette tidspunktet? Jeg,
2: jeg vet ikke, altså jeg vil se si, altså i hvert fall da man rykte opp til bondesiden, var en sånn, mer sånn sympatisk andedok. Kanskje kan man samlinge det litt med for eksempel Paderborn, da de kom opp for første gang, at det var litt sånn hyggelig med en lille klubben opp. Uh, mm. Hyggelig å se at de får vare med, eller liksom. sånn. Uh, alle regnete med at det skulle gå rett ned igjen. Det var jo, var, Peter Panda, han uh, skrur jo av at uh, nå har han hentet
1: spillere for under en million mark til sammen. Nå uh, spiller den tyske aksangen meg et lite puss, for jeg vet ikke om du sa Peter Panda. Peter Pander. Du, ja, ikke sant? Ja, ja, Peter ja. Pander. Jeg antok det siste. Men jeg øh, måtte bare dobbelt sjekke, fordi Peter Panda hadde vært et fantastisk navn.
2: Ja, det, men altså, Peter Panda er jo er close enough. <laughs>
1: <laughs> men øh, okay, det, det er nesten litt sånn øh, som folk tenker med Heidenheim kanske i disse dagerne. Ja, jeg vil jo se, si at det er sammenligbar, absolutt. Mm. Uh, ikke en klubb som har, altså klubben
2: trekker jo ikke tilskure. Uh, det spilles en heidunnerndes kamp i andre Bundesliga denne sesongen der, i 1996-97, mot Eintracht Frankfurt, der det er 8100 inne. Uh, og det er klubben veldig fornøyd med De tänker at, oi, dette har bra 8.100 ja.
1: Og det er, jo, det er jo ikke bra uh, ja. Og det er mot Frankfurt ja. altså, det, er en stor klubb. det er Frankfurt som ja. Per nå er regjerende europeisk mester Stemmer det og... uh, I den som betyr noe Ja, og det, det, sier, jo, det sier jo egentlig alt um, mm. Og jeg har vært inne på det
2: før at Et av foreproblemene Etter, i hvert fall tyske standarder Unge klubben og veldig unge byen Det er jo plasseringer Mm. Plasseringen midt mellom gamle storheter HSV har jo glemt Hamburg Er jo ikke langt unna det heller Nei. Så det er jo sett å si midt i et fotballlandskap det er, det er ikke noe Det er ikke noe grunnlag For den generation som går på kamp I de dager Til å egentlig gå på kamp Grunnlaget for den neste generasjonen blir jo lagt I de dagene der mm. For de som er unger på den tiden, de som kanskje blir tatt med Av sine foreldre Det er de som, som nå dykker opp på kamp gang på gang
1: ja, ikke sant, og det tar oss jo til, eller vi kan jo nevne at um, man etablerer seg jo i bondesliga. Ja, mye takk etter treneren Wolfgang Wolf. Ja. ja, det er jo faktisk helt sykt. Treneren til Wolfsburg, het Wolfgang Wolf. Ja, det
2: er helt fantastisk, og han er fram til den dagen treneren som satt längst i klubben, i, i hvert fall i bondesliga-tida. Han satt i nesten jakt i fem år. Ja, Wolfgang Wolf altså.
1: Ja, helt nydelig. Ja, det er helt uh, fantastisk, men man blir der, takk til å være Wolf og selvfølgelig tidligere nevnte Martin Petrov, mm. um, og så sier du att det var en charmerende underdog og en väldigt liten klubb mm. som kom opp da, de er jo ikke, nå håper jeg litt frem i tid men det er jo ikke en liten klubb lenger. Ja, men det er ikke en charmerende underdog <laughs> det kan vi utrykt si, uh, og det begynte jo om i
2: egentlig, uh, ja. Folksvagen har vært sponsor, som vi har vært inne på, for man henter jo, man henter jo spillere for veldig små pengar i starten. Mm. Klare likevel å komme sig til UEFA Cup, det som nå er Europa League, i sesong 2 i Bundesliga, som har mm. en ganske sterk
1: prestasjon. Ja, eh, som Union-fan så kjenner jeg meg igjen, ja. av en charmant underdog som rykker opp eh, litt sånn på spektakulært vis og så biter man godt fra seg andre sesongen og faktisk kommer til Europa ja, der hadde Union for øvrig ingenting å gjøre det første året ble jo utspilt av både henne og det andre men hvordan gikk det med Wolfsburg i Europa første gang? Jeg vant mot første
2: runde mot, det var jo ikke noe gruppespill tid, det var jo bare de helt fra start i UEFA-kapp mm. jeg vant første runde mot Debrecen fra Ungarn jeg mm. vant andre runde mot Roda Kerkrade fra Nederland og så blir det ut mot Atletico Madrid tapt 2-3 på hjemmebane og 1-2 på bortebane mm. og da var det slutt
1: etter tre runder det er jo ikke helt det samme Atletico Madrid som i dag, men det var fortsatt et slagkraftig lag, og i del hele en, en hel run, da, man hadde ja. i Europa. Ja, det vil jeg si. Uh,
2: og man var veldig misfornødt med at man røyk ut uh, Kipaen Reitmeier, som for øvrig var i Lillestrøm senere. Ja. Uh, han uttalte jo etter, etter tape på Portebanen i en andre kampen, at hele gutten var så dårlige at vi egentlig bør ha vunnet deg.
1: Mm. Men det er altså nesten synd at du ikke er, uh, la oss si, fem år uh, eldre, at du ikke opplevde Klaus Reitmeier som 41-åring for Lillestrøm? Ja, det er, lest, det, det er synd. Jeg har jo historier og sett noen gamle video, der det mm. var mulig, men
2: jeg hadde koset meg masse. Det vet for øvrig at uh, både Reitmeier og Ramovic har Våsbrok for tid. Så Lillestrøm har to keeperer ja. med Våsbrok for tid. Ramovic var reservekeeperen
1: til Reitmeier i perioden. Det er ganske sykt. Det, det var jeg ikke klar over, men uh, Reitmeier... Nei, altså, Ramovic har du jo faktisk opplevd. Ja, det var jo cirka like god som en reservekeeper i Våsbrok, men... <laughs> For de som ikke, kanske er for unge da, til å catche Sead Ramovic. Hvis det fortsatt er mulig å få tak inn, les boka til Knut Høybråten, fotballagenten. Eventuelt hør på Pyro Pivo-episoden med Knut Høybråten, fotballagenten. Så får du noen Ramovic-historier som virkelig viser hvem denne fyren var. Karakter. Karakter, Veldig. ja. Veldig. Men ja, man etablerer seg i bondesliga, man kommer til Europa, man slår bra fra seg, og så kommer dette årtusenskiftet. Mm som vel også da blir vet ikke om det er riktig ord, men jeg har lyst til å si det for deg paradigmeskift for klubben
2: ja, det kan du si på mange måter
1: ja, for nå slutter du å være en charmerende underdog på sett og vis ja, og det begynner jo med at Volkswagen ønsker
2: å involvere seg mer i 2001, som jeg nevnt, så blir jo fotball-DN uttatt ut av forholdet klubben og kommer inn som først 90% data til Volkswagen og etter hvert hund da mm. samtidig godta Uh, bystyret, at nå har det lov for å bygge ett stadion uh, som selvfølgelig skulle hete Volkswagen Arena mm -hmm. det, var det var jo helt umulig um, og, og da skjer det jo noe i forbindelse med at stadion bygges uh, i 2002, uttaler davarende uh, Volkswagen styremedlem uh, Peter Hart uh, at ja, innen 2007 så skal vi spille Champions League uh, og plutselig begynner man å vise ambitioner, Uh, og man begynner å bli litt sånn stor i kjeften uh, mm. og det kom jo etter en periode der Vosborg Kai altså første sesong var jo preget av nyrykstid men ellers var det jo solide plasseringer mellom sjette og tiende plass som var helt greit uh, men det var jo ingenting i den klubben eller i det lager som skulle tilsi at uh, man kan spille Champions League om fem år Och där begynner ju alltså där börjar man ju alltså hinta spelare få for, få att visst mycket pengar Anders Alessandro har haft inne i, eh, 9 millioner euro eh, Største störste på den tiden.
1: Mycket pengar på den tiden.
2: Eh, mycket pengar på man prøver på mot liksom sånn krampack det och kommer sig upp. Ehm liksom sånn utan mål och mening, Ikke med en god strategi. Man bytte tränare ofta man bytte sportchef åtvis ofta också. Eh, når man i 2000 och og fem selger Martin Petterhoff, som du har vært inne på til i Madrid, så får man 8,5 miljoner euro, som også er ganske mye. Mm. Men så gir jo Volkswagen beskjed til Thomas Strons,
1: som nå har blitt sportsjef i Wolfsburg. Dette er da den Thomas Strons som var Bayern og landslagssmittmannspiller på 90-tallet. Og, som jeg, hvis jeg husker riktig, er han fyren hvis kone, ble stjålet av Stefan Effenberg.
2: Det stemmer det, og det er jo han som uh, den berømte talen til Trapatone i den pressekonferansen da, Vass Erla og Bestrons. I sin hvert fall, letst. det, det han. <laughs> ja. Men han har blitt spottsjef selvfølgelig, uten å ha noen som helst kvalifikasjon for det. Det er jo sånn det blir. Han, han får jo også beskjed at nei, de 8,5 millioner euro som de har fått for Petroff nå, uh, de får det ikke lov for å Mm. Uh, og det, det er jo første gang egentlig siden opprykket at Vos på Kavna i trøppel, i både 0-5-0-6 og 0-6-0-7-sesongen i stedet for at man kjemper om Champions League som egentlig var målet 45, uh, så er det to sesonger der man med nød og neppe uh, unngår rykken ned i 0-5-0-6, siste runde mot Kaiserslautern Liga på 15, Kaiserslautern på 16, som på den tiden er direkte ned i rykk det er ikke det går rett ned på 16 uh, det er vel et poeng i skiller de laga og siste runde i Wolfsburg mellom de to. Uh, og jeg, jeg husker den kampen ekstremt godt. Uh, 8000 borte-supportere. Du var der? Jeg var der. Uh, Spillet til slutt 2-2. Uh, Holdet plassen med et nødskrig. Mm. Og så skjer nesten akkurat det samme i en sesongen etter, da man i neste siste runde spiller borte mot Alemania Aachen på god og gamle Tivoli. Uh, fantastisk stadion uh, Helt nydelig enda gamle Tivoli Som dessverre nå er jo revet Det er så gøy at det heter Tivoli Ja, det er veldig fint uh, Og da, da er det Det er en situasjon at Aachen har tre poeng bak uh, De må vinne og i siste runde møte Wolfsburg På Vedabremen Som uh, vant vel seriøl i den sesongen Og har et ordentlig, ordentlig topplag Mens Aachen har litt lettere vei bort Mot uh, HSV uh, mm. uh, Og da ligger man også unna 2-0 Og begge til slutt med to veldig seine av Kristoffer Lamprecht og Diego Klimowitz. Så det er litt sånn liksom da det skjer igjen et i Volkswagen, for det er da Felix Magath kom inn. Da må vi si at nå, nå har vi Lucka rundt nok Klaus Fuchs, som egentlig er en, en marketing- og finansmann, han som styrte overgangen de siste årene. Han ble fjernet fra sportsjefposten. Trener Klaus Augenthaler må gå og man henter inn Felix Maggert som data tar den engelske modellen, både ansvar for spill og kjøp og for
1: liker at uh, vi har vært litt inne på linken mellom uh, Volkswagen og lage Wolfsburg, mm. og nå sa du faktisk, <laughs> nå skjer det et skifte i Volkswagen. Ja, det gjør det. Ja. Fordi det, det er det som gjør, altså, <laughs>
2: det er jo ikke til å stikke under, under en stol, at uh, uh, altså, klubben har jo blitt avhengig av Volkswagen. Mhm. Uh, hvis Volkswagen er villig til å, til å <laughs> investere litt i klubben, så, så går det som regel ganske greit. Uh, vi kommer nok til et unntak senere også, <laughs> men uh, men uh, i den perioden der Volkswagen ikke var villig til å bruke noe som helst, så mm. går det jo nesten fryktelig godt.
1: Men Felix Magath kommer inn, mm. og for uh, de som ikke følger så godt med et par ord om ham. Ja, Felix Magath, det er jo, altså, det
2: er vel en trener av den tyske skolen som finnes. Mm. Um, har snakker vi uh, medisinball, har snakker vi kondisjon, her snakker vi disciplin. Uh, det er det han er interessert i. Uh, han bygde jo en sånn, uh, en sånn bakke, som bare blir kalt uh, kvalenes bakke mm. uh, i vårt språk, for den måtte de opp og opp og opp, om og om og om igjen. Uh, en skikkelig, skikkelig ha-trener. Ja. Uh, som bare mener at fysisk, uh, ja, fysisk styrke Eller ikke styrke, men ja, ja.
1: Du skjønner hva jeg mener. Ja, det er det viktigste Styrke gjennom disiplin Ja, faktisk, kan man si um, Han kommer in og ting endrer sig veldig fort Ja, han henter jo en god del Altså han, han bygger jo opp et helt nytt lag
2: uh, Alle gå egentlig det, Han som på den tiden av Vosbuks rekordspiller med antall kamper uh, Kar han, han går Rekordskåren på den tiden, Klimovitz, han går i. Landslagsspilleren ut. Og han henter en høyk med, med unge spillere som uh, Bekkene, Maser Sjefer og uh, Christian Kristian Gentner, uh, som for øvrig er ja, den eneste spilleren som har vunnet Bundesliga to ganger på 2000-tallet, og ingen av de gullene har kommet med Dortmund eller
1: Bayern. Ja, det er et bra quizspørsmål. Mm. Uh, Bundesliga-spiller som har vunnet i to ligagull med to forskjellige klubber, og ingen av dem er Bayern. Ja. Uh, det er jo med gutta dine. Ja. Og før det så hadde han vinnet med Stuttgart. Mm. Det er jo da han egentlig,
2: altså det er jo det som er hans mellomvinnende moderklubb, i hvert fall på proffnivå. Og han er vi begge glad i. Ja,
1: for han har jo vært i Union Melino. Ja, han ble hentet inn første år etter opprykket, mm. som en av de som skulle bidra med «Dette er det vi trenger i mm. i denne ligaen». Litt som Jermen Aasen har gjort etter opprykket til Lillestrøm, faktisk. Ja, så Den virker jo, altså, altså, må jo
2: forholde meg til det jeg har lest og hørt, men han virker som en type som er helt ved også. Mhm eh uh, veldig solid uh, solid fyr veldig jona -type. Ja, og være en god og målfarlig
1: midtbanespiller. Ja, helt enig. Eh,
2: uh, og så rundt de der rundt de der unge spillerne så hentet han uh, hentet han noen litt erfarne som uh, spissen uh, Grafiti. Uh, og den sentrale defensive midtbanespilleren uh, Josué som tross alt var en brasiliansk landslagsspiller.
1: Mm. Ja, og um, altså graffiti, han som skrives grafite for mm. de som lurer. Han ehm um, fikk jo med seg nå bossen der. Både 1 og 2 i de, de fremdere rekkenene. Ja, han, han får jo med seg Edin Dzeko, et ungt talent
2: som kommer fra Teplice. Mm. Uh, slår ikke helt gjennom i første år, så har han noen kamper og skårer noen mål. Um, uh, og så kommer et år senere, før 0800-sesongen, kommer jo Svjestan Misimovic uh, fra Nürnberg, som skulle erstatte gamle Marcelinho, som var playmakeren før ham. Mm. Og
1: de kan man jo si var en seks-erik-trio det deg. <laughs> ja, ja, herregud. Altså. For mig som på den tiden ikke visste at man i anførselstegn ikke skulle like Wolfsburg, for et lag det var å se på. Ja, altså, fotballmessig definitivt. På banen var det jo helt enormt. Man,
2: man merket jo konturerne av det i 07-08-sesongen, Magats første, da man til slutt kom på femteplass. Beste plassering noensinne mm. i Bundesliga og Europa likevel. Og det er da din far bestemmer seg for at dette gidder jeg ikke lenger. Jeg drar til Norge. <laughs> ja. Ikke sant? Så jeg vet jo at 0-8-0 i sesongen er min siste. Ja, jeg har jo bestemt vet at dette har min siste sesong uh, mens jeg bor i Wolfsburg. Uh, min siste sesong som sånn kort innehaber. Uh, og så smelter det så innmær i på banen. Av de 17 hjemmekamper som man spiller denne sesongen vinner man 16 og spiller 1 uavgjort mot 1-3 Frankfurt.
1: Altså, det er jo det er nesten som om man blir mester, og sånn.
2: Ja, men uh, vinner jo guld til slutt, ja. og det er etter en, uh, etter en første halvserie der man ligger på 9. plass. Mm. Uh, fordi man, man vinner, altså, og det, det er jo ganske sykt å tenke på, at man vinner jo nesten alt hjemme. Den UR14 mot Frankfurt kommer ganske tidlig i andre hjemmekamp, men ellers blir jo alt vunnet. Mm. Uh, men i de første 17 kampene, alle bortekamper, da blir det ikke en eneste seier. <laughs> og, det har det har aldrig sett för att lag har vunnit eller sidan har ett lag har vunnit serien i Tyskland utan har vunnit en eneste eneste
1: bortakamp i hela hinserien som vi kallar det på på tysk. Som är första halvdelen av säsongen mm. alltså höstrundan. Mm. mm. Men jeg antar att borteformen bedrar sig i löp av vintern för man skulle jo vinne guld her. Definitivt. Første bort å si jeg
2: var jo, borte var jo uh, mot, nevnte jeg, en tratt Frankfurt i og
1: uh, vant 2-0. Det husker jeg, så veldig godt jeg var på den kampen i. Frankfurt går inn i alle historiene om... Uh, <laughs> de de, de,
2: de om er omnipresenter, ja. ja. Um, nei, og så hadde de jo en sånn periode i, uh, i starten av den våre sesongen, da man vinner ti kamper på rad eh uh, alltså tappar altså man vi bara två kamper i löpet av i de 17 där bort mot Cottbus och bort mot Stuttgart. Eh mm.
1: och Cottbus var i Bundesliga.
2: Cottbus var i Bundesliga og Cottbus var i eländig form och VfB skulle kunna, hvis VfB hade vunnit den kunde man ha dratt dratt fram helt på slutet av säsongen på fem poäng och så ända väl upp med att tappa den där 2-0 en grym fotbollskamp. Men alltså lag som Bayern blir slått 5-1 av Werder Bremen som på den tiden i siste runde skulle de jo spille uh, Europa League-finalen -like uh, uka etter uh, 5-1 uh, HSV som på den tiden er et stor slott blir 3-0 så på hjemmebane da dominerer man noe så voldsomt
1: ja, Det var syke tider og det er vel rekord numre for en spissduo? Ja, uh, Graffiti
2: skoras 28 mål, uh, blir toppskåren på 25 kamper. Uh, det skjer så ofte heller at den spillet skorrer flere mål enn av kamper. Uh, Jekko skorrer 26, uh, og til sammen er det 54 mål, og det er ingen spissduo i Bundesliga som noensinne har skåret det antallet der. Uh, Gert Muller og Lyhønes, fastetitalist, står på 53. Uh
1: -huh. Og um, midt oppi dette, altså med de tallene så må jo nesten Misimovic ha fått 30. 22. Ja, ikke ja. Og det var jo rekord på den tiden, og jeg tror den har blitt tatt nå. Mm.
2: Men uh, på den tiden var det jo rekord, og det er ikke mange
1: som har klaret 20 eller flere assist. Nei, ikke sant? Det er jo helt utrolige tall, og det er jo, tall, og, um, det er jo de tre er jo ekstrem toneangivende, toneangivende her. Men uh, så har man jo et par av de du nevnte, altså Gentner, Schaefer, Ritter, um, Josué... Mm. da har vi egentlig nevnt nesten alle unntatt stopper nå keeperen ja, er det Benaglio som står i mål? Benaglio står i mål uh, veldig, veldig god keeper på den perioden
2: uh, man hentet jo innfør sesongen da Andrea Bassali, tross alt en italiensk landslagsspiller og VM-vinner fra 2006
1: ja, han skulle jo bli en av disse BBC-gjengene i midtforsvaret til Juventus senere ja. som var en gjennom trengelig vegg. Ja, uh, han
2: var god i Våsbrok, og ikke så god som han senere ble i Winters, uh, men han var, han var god. Mm. Uh, så er det litt sånn varierende som spiller ved siden av, det er Alexander Matlong, det er Ricardo Costa, og det er uh, Jan Schimonek, en spiller som han aldri hørt noe mer om etter at han forlod mm. Våsbrok. Uh, og så kan han de jo også denne som er Koto Haseba, uh, som nå spiller for 1.30 Frankfurt, som kom som 23-åring rett fra japansk liga til Wolfsburg. Åh, oh, det er lenge siden han var 23. <laughs>
1: Veldig lenge siden han spiller fortsatt. Ja, starter fortsatt også. Ja, det er, det er jo helt sykt. Altså, den, den nivå han fortsatt holder, det er jo enormt. Det er noe med idrettsjapanere, for de har jo en uh, skihopper i verdenstoppen som er nærmere 60 nå. Ja, og han, uh, Mjora, han spiller fortsatt profesjonell fotball som uh, over 50-åring. ja. Ja, han har vært over 50 lenge, så han er sikkert 60 også. Neida, sprøtt land. Men tilbake til det jeg liker å kalle Europas Japan, da, nemlig Tyskland. Man vinner seriegull i 2089. Min hoderegning tilsier at du er 18-ish. 18 år. Ja. 18 år når det har du det? Jeg har, det? jeg har det så utrolig fett.
2: Mm. Altså, jeg, jeg husker denne jeg, jeg var jo denne ufruen. Jeg er jo en hel... Uh, jeg er ikke en type som nødvendigvis er den største optimisten å komme til fotballkampen for å si det forsiktig så jeg, var jo, jeg var jo helt, helt frem til, til man merket at oi, dette her kan jo faktisk gå vei det sånn kommer aldri til å gå, det går jo ikke jeg kan ikke mm. gå uh, og så husker jeg veldig godt de siste tre for de fjerde-siste ender man opp med å tape 4-1 bort mot Stortkart, Mario Gomes går av 4-mål det er grusomt å se på og da tror jeg man jo aldri ikke mm. og så hadde Jøgen Klopp Stortbund uh, som kommer, i uh, tredje-siste runde, og den, de blir enkelt og greit nesten ved 3-0. Så den siste bortekampen er borte mot Hannover. Uh, og da reiser 10.000 man fra Vålsborg til Hannover. Uh, lager nesten hjemmekampstemning da også.
1: Og dette må folk notere seg, det du akkurat sa. 10.000 mann reiste som bortesupportere for å støtte Vålsborg. Mhm. Og lagde stemning. Ja. Det var ikke 10 000 sittefolk. Nei, og jeg stod jo midt blant dem. Og det var, det var helt enormt det der.
2: Og den vinner man 5-0. Samtidig som Bayern bare spiller 2-2 mot Hoffenheim. Og det klart at i siste serierunde har vi to poeng å gå på. Bayern har slutt galt hjemme, det er ikke en enkel kamp. Vi har vært der brymme hjemme, det er en enkel kamp til heller. Men vi har tross alt en ekstrem hjemmemakt den, den runden der. Mm. Og så husker jeg husker veldig godt fra, fra den dagen at jeg var, jeg var ekstremt nervøs helt fra jeg våkna. Jeg var helt ekstremt nervøs hele uka. Uh, og skulle på stadionmøte vennene der og så altså, skår jo uh, Missy Ovech etter seks minutter og da er det jeg skjønner at har kommet til å gå dette har, har givet ikke fra oss dette, mm. er, dette, har, dette er vårt uh, husker jeg egentlig kampen som en eneste stor fest husker jeg banestorminger uh, etter serieguld husker jeg festen i byen uh, og det var jo helt enormt byen har 120 000 innbyggere og 100 000 dykker opp på guldfest mm. og altså det er nesten det er jo alle som ikke er for gamle eller for unge som ja. er dig. Hele byen av deg, og det er, det
1: er helt sinnssykt. Du har sikkert sett regnestykket fra et år i med Mami VM eller EM, mm. hvor det var sånn der, hvordan de kom frem til hvilke 23 som skulle være med i troppen. Og da har du startet med de 300 et eller annet tusen så trekker du fra de som er for gamle, de som er for unge, trekk fra damene, eh, trekk frem arbeidsuføre og sånne ting, og så sitter du med 23 stykker. <laughs> det, er, det er nesten litt sånn... Eh, det oppmøtet var, på, ja. på om det sikkert var damer der da, og barn. Det, det var det nok, definitivt. Ja. Men, Men uh, de som ikke var der var sånne som virkelig ikke kunde. Ja, eller virkelig, virkelig ikke kunne få til å ja. Men ellers var det jo en begivenhet der man, der man måtte bare være. Men var det en, en del av deg som i dette her følte på, for nå hadde gått noen år siden denne overtagelsen fra, fra Volkswagen, uh, som kjente på det at... Man kanskje ikke i anførselstegn det like mye som om et av de mer tradisjonelle lagene hadde vunnet.
2: Jeg vet ikke. Altså jeg var, Eller var det
1: regn som sånn, var i farme hadde tatt dem?
2: Det var, det var egentlig regnleder. Jeg må innrømme at jeg var 18 år. Uh, og på den tiden var jeg jo... Piggene gikk veldig ut, og jeg var ikke særlig kritisk til min egen klubb og mitt eget lag. Uh, mm. Nå i etterkant kan se jo den kritiken mye bedre. Jeg har jo forstående så mye bedre. Uh, men på den tiden hatet jeg jo egentlig alt som hadde med et tradisjonell fotballklubb å gjøre. Mm. Rett og slett fordi jeg hadde så, så dårlig erfaring. Jeg hadde i Dortmund uh, året før, så på bortekamp. Uh, da jeg ikke hadde gjort noe av det noe med drakt og skjerf. Uh, og så kastet folk flasker og stein på mig. Kompis med på 15 år uh, ble sparket inn i en busk uten å ha gjort noe som helst. Uh, mm. jeg, jeg, var i, uh, jeg var i bremen uh, da folk begynte bare å kaste skit mot... Var, ja, da var jeg med barndesupporterne. Mm. Da var jeg selv, uh, 14 år, folk var så unge som ni i 11-12 års alder, uh, og så er det en eller annen uh, dys som bare kaster skit, for når man kan finne på å på det møkkelaget, det er jo at det har preget mm. meg litt da. Uh, ja, det... De dårlige, dårlige opplevelserne på bortobana. Uh, I tillegg at det er jo det den tiden der internett kommer opp, og jeg begynner jo å på, og delte aktivt også på fanforumer, ikke sant? Uh, og da hadde jo alltid en til den nettrollen som heier på HSV, Herta, Dortmund og sånt, da, som bare forteller oss hvor skit vi egentlig er mm. Uh, og det bygde opp en voldsom motreaksjon i mig. At jeg egentlig mente at uh, Og jeg er langt fra det nå da Men uh, at det å, det
1: å være en gammel storklubb Det er nesten et skjeldsord ja. ja og igjen da Tilbake til geografien og sånt Der er det omringa av gamle storklubber mm. Det er jo nesten sånn Tilbake til det charmerende underdog-greiene også nesten litt sånn uh, stolte til å være noe annet, mm. og, en, og i opposition på en måte. Ja. Dere var jo en motmakt, uh, på en sett vis, selv om dere var en upopulær sånn.
2: Ja, vi var veldig fortsomt upopulære. Um, men samtidig, altså, det jo, man blir jo møtt med en del fordommer, og jeg ser jo veldig godt nå den urettferdigheten som det betyr kunde kunne bare kaste 50 pluss 1 overbord, og nesten ha ubyggende sitt tilgang til penger. Mm. Uh, for det er jo... Uh, det er jo en voldsom fordel uh, i en konkurranse som er trang nok som en nei. Mm. Uh, og det er jo på en måte urettferdig, selvfølgelig er det det. Uh, men samtidig blir man jo møtt med det tullet da, at nei, dere, dere er jo bare idiotiske supportere, uh, fyller følger aldri stadion, uh, dere har ikke noe kultur og alt det der. Det, 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 det stemmer jo rett og slett ikke.
1: Men uh, siden du har rinne på det med tilskurtall og kultur og sånn, altså, uh, nummer en da, uh, vi nevnte jo akkurat at dere reiste aktive fans til bortekamp er det er det noe spesielt å sette fingeren på som gjør tribunekulturen, supportkulturen i Wolfsburg annerledes enn andre steder ja, altså jeg vil jo se si
2: at det man sliter jo litt med er jo antall oppmøtta Uh, mm. på stadion är väl för att vi så med de stora klubbarna som uh, som Schalke som HSV som Dortmund som
1: ja uh, du med riktigt store alltså ja. där är ju 50 60 70 80 000 på dessa
2: men samtidigt måste du aldrig glömma at det er, det er en by som har 120 000 invånare och uh, att ja. tillskicket i år ligger jo på 25 000 som jeg mener er menar ganska grejt eller vara en så liten by. Mm. Ehm um, Lasch audio väl de mycket av den supportkulturen som man har som som stämmer på något och uh, från de alltså från de största supportarna om i världen. Uh, det er ju det är mycket ofta samma som går igen i uh, i tyske klubber, klubbar, akkurat som i andra tyska klubbar möter man uh, på varje ställen på en ölsäljare som säljer en flaske öl på 2,50 där man står och tar sig en uh, tar seg en sluk. man mm. uh, man har klistermärken runt omkring på stadion. Eh uh, folk med cool og... ja, 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 man har et ultrasmiljø som for øvrig er, er, har et godt kritisk blikk uh, på en klubb mm. uh, veldig positivt det um, man har kanskje uh, så i ultrasmiljø en, uh, en tendens til å være litt lei det sittende publikum uh, fordi det sittende publikum i Vårsborg er litt kjent for å være litt som med teaterpublikum og ekstremt kritisk
1: veldig sittende
2: veldig sittende, veldig uh, det, altså, hvis du ser en Vårsborg-kamp og klubben er in i en litt dårlig periode kan du nesten forvente at hvis de, hvis de ikke leder til pausen, eller til og med hvis de leder og spiller dårlig, at det blir ikke på konsert det kan man bare banne på og innimellom hadde jeg ikke helt fått kjent det heller så jeg tror ultrasmiljø eller generellt supportemiljø i, i Wolfsburg, uten at jeg har vært så mye de siste årene bare litt prek av at man måtte bygge opp noe helt fra scratch. Mm. Jeg tror folk kjenner en, de som er aktive da, de kjenner en ordentlig eierskap til det. Og de som glider mig som er da med et års mellomrom, jeg ser jo utviklingen. Jeg ser jo at det har vært en utvikling av det. Mm. Jeg ser jo en klar forskjell fra det jeg var da pre-corona i 2019, til jeg var da nå. Mm. Det bare i de, løp, i de tre og et halvt årene har det skjedd
1: voldsomt mye. Men det å bygge opp fra scratch er jo, det er undervurdert hvor vanskelig det er. Mm. Fordi, altså, jeg leser jo, eller har läst en ganske ny bok om Union Berlin, eh, som kom ut i, om det var i år eller i fjor, eh, Scheisse, we're going up, skriver av en engelskmann riktig nok, men en med brei kunskap og eh, selv om dagens ultras på enhver stadion, om det er Wolfsburg eller Union eller hvordan man skal være her, gjerne er i 20-årene, og liksom unge folk som ikke... Fortiden er jo ikke en aktiv del av dem på en måte, men det blir så väldigt tydelig i den boka spesifikt, og nå gjelder ikke det bare Union, men at uansett om du er 18, 22 eller 70 år gammel, så tufter du väldigt mye på vad som har vært tidligere, mm. uansett om, om du opplevde det eller ikke. Og... Da det da ikke har vært den type kulturer, altså du nevnte jo at mot Frankfurt på 90-tallet, så var klubben fornøyd med 8000 fremmøte. Mm. Du skjønner jo at det, det har ikke vært kokende tider på 70-80-tallet da. Nei. Mens man da i andra klubber har uansett hvor dårlig man har vært sportslig, så har man liksom hatt um, historier å fortelle, som har vært delt av mange, mm. og så videre. Og det, det fester sig og det märker vi også i Lillestrøm, ikke sant? Ja, selvfølgelig. Du og jeg er jo glødende, Tom Lundfans? Ja, vi har aldrig sett en spille. Jag har inte sett den i levande live en gång. Jag var nästan så att jag den på gata liksom. Ja. Jag hade det, men uh, nästan. Det vad du du menar. Ja. Mm. Men den den,
2: og den kulturen tror jag, den byggs ju nog eh de första Europakampen, Serie Gulle, eh uh, senare också Cup Gulle 2015. Uh, de namnarna som trossalt vart inom klippen. Eh uh, det opp og ned som klubben har opplevd i sine nå 26 år i Bundesliga, uh, har jo aldri rykket ned, men har vært fryktelig nær en god del ganger. Ja. Uh, det, er sånn, det er sånn der man, man begynner nå, alt det som klubber, eldreklubber som, som Schalke, som Dortmund, har hatt siden egentlig alltid. Alt det begynner nå å, å synke in i den allmene Vårsbrukssporten. Og jeg, jeg mener jo også at man sliter med man sliter med antall. Altså på, på borte tabellen antallt fremmøter Borte som borte av Vosborg på nest siste plass eh, Slåbær og Hoffenheim. Eh, I snitt er det 900 man og dame som drar på Borte-kamp. Mm. Men de som er der, de er, de er, de er bra, de står for innsats. Eh, jeg vet ikke om du det står i en mot ditt kjære union. Um, jeg så den nok Men hva er det du sikker til? Nei, da var det jo ondt Bortefeltet altså, var jo, borte, borte jo utsåkt mm. uh, Og det var jo en oppvisning av uh, Av Pyro, av Banner, av Flak Av egentlig supporterkultur uh, Fra Vårsbrukssupporterne mm. uh, Og jeg opplever det nå altså, Jeg sto jo uh, i svingen Da jeg var på stadion før jeg flyttet til Norge Hadde aldri problemer med å se Så altså, kom jeg tilbake nå, i, i fjor uh, Det var også kampen mot Mainz og stiller meg i svingen jeg ja, også, selvfølgelig. Jeg skal jo stå og
1: mm.
2: Men uh, plutselig sliter jeg med å finne meg en plass der jeg kan se bland alle de flagga.
1: Ja. Og det er så deilig. Det var jo akkurat sånn det skal være. Ja. Um, men uh, ja, apropos det. Altså, ikke for å ta noe vekk fra Vålsborg sin opptreden på bortfeltet i skogen, men en ting jeg har merket, eller som jeg har rett inntrykk av da, mm. for jeg har fått med held, vært så heldig å fått med meg uh, noen bondesligakamper i um, på hjemmebanen for Union, siden opprykket, skal for øvrig på siste serierunde nå på lørdag. Borsomt. Mot Bremen, hvor det kan bli sikret Champions League. Jeg tror dere klarer det, altså. altså det, alt handler om å ikke få et dårligere resultat hjemme mot Verdi Bremen, som er ferdigspilt, mm. enn Freiburg for borte mot Eintracht Frankfurt.
2: Ja, og de er jo ikke helt ferdigspilt enda. Hvis, hvis Wolfsburg, eller for den saks skyld, leverkosen driter seg ordentlig ut, kan det fortsatt klatres på tabellen til å Ja,
1: det kan det. Så, uff, nei, nå... Men jo, det jeg skulle si var at det er jo, altså Union er jo et nytt og eksotisk inslag for mange av klubbene fortsatt. Mm. Og var det spesielt i de første to årene. Men jeg har ett inntrykk av at de som drar som bortefans dit, de skal virkelig visa seg frem. Mm. Fordi det er sånn, ja. Dette er upløyd mark. Ja, det tror du er helt rett i det, mm. definitivt. Uh, så man blir bortskjemt da. Så når jeg er der, så er jeg stort sett på langsida, og får utsikt over begge korvene, og det er, mm. det er ordentlige prestasjoner i den bortekroken hver eneste gang. Ja, det, det er jo gøy. Det er fullt morsomt å, å ha det sånn, og oppleve det sånn på kamp. Ja. Uh, men tilbake til ditt lag... <laughs> Det kommer jo ti år etter dette gullet, og du nevnte jo man har vært nære på Nedryk, altså man opplever jo opp og nedturer i 2015. Men det var jo en gang her hvor Folksvagen fikk seg en smell. Og det merktes på fotballen. Det merktes på fotballen, det merktes på byen.
2: Nå, det er jo en diesel-skandal som da kom på høsten 2015. Og... <laughs> Det jo, altså det kommer de meldingene da, og det kommer meldingen om at nei, nå kan det hende at Volkswagen må bestale, betale voldsomt straff. Og det går ikke lang tid, jeg lurer på om det har snakket om noen dager også. Uh, så kommer det pressemelding fra byen Voldsborg at nå fryser i budsjettet vårt. Mm. Uh, Byggeprosjekter og alt det der som vi har pågående, det er ikke de må i fullføre det å betale, sant? Men ellers, vi, vi starter ingen nye projekt i det hele tatt. Og det skyldes jo rett og slett at Volkswagen, eller Volkswagen er jo den med god magin, største
1: skattebetaler til Wolfsburg by. Ja. Når man snakker om, i norsk sammenheng, så er det sånn en gjørnesteinsbedrift i landsbyen i Nord-Norge, liksom, <laughs> som sysselsetter 5000 av de 20 som bor der. Dette sier litt da, om en by med over 100 000 innbyggere, ja. at uh, kommunen bare sier stopp, det er alt, fordi den ena arbeidsgiveren, den ene, den ene konsernet med hovedsett her, de er i trøbbel. Ja. Det er jo altså den byen der,
2: den står og faller med Volkswagen. Mm. Det har varit en symbiose mellom bedriften Volkswagen og byen Vårsborg helt siden byen har eksistert.
1: Og ikke minst uh, klubben. Fot Fotballlaget. Mm. Uh, for Fordi som... her meldes det jo at uh, nå skal de kutte investeringene i laget.
2: Ja, uh, og det er jo en tid da man har hentet spillere som Kevin de Brøne, uh, som Lois Gustavo, mm. uh, Dante, uh, andre Kjurlø, få en gjeng. For en gjeng eh, blir jo køppgul og seriesøl, eh, bare slått av Pep Guardiolas eh, Bayern München, mm. eh, som bland annet slår 4-1 på hjemmebane eh, i, i 14-15 sesong sesongen med køppgul og seriesøl. Eh, men man finner ut av at dette her kan vi ikke gjøre noe lenger. Mm. Eh, så det er slut på de superdyre spillene. Eh, og det som blir jo litt problematisk da, eh, som også er en sånn greie med, med Wolfsburg, i hvert fall under volkswagen man hentet middelmådige spillere. Uh, Jonas Mali uh, mm. er en av
1: de. Uh, man trodde riktig noe kalmer bedre enn han skulle. Ja, sa, det,
2: det, det er noe med det. Uh, Jay Brooks kan nevnes. Ja. Uh, som man også trodde var mye bedre. Uh, Divock Origi riktig nok bare på utlån. Uh, men fortsatt. Uh, litt sånn den kategorien å gi dem voldsomt med lønn. De koster ikke all verdens i overgang til Det er litt sånn middelklasse den, man hender ikke lenger spillere fra, fra Chelsea eller fra Schalke som på den tiden fortsatt er topplagt men man hender spillere
1: fra fra Mainz mm. Men man må kanskje også betale mer der, ja. en en i større byer og hoppas i kulere steder å bo ja. det, er det er jo bare å på ektepar i Kruse som, ja
2: de kommer ikke for nattlivet nei, de gjør nok ikke det Det kommer på grunn av at de får gode penger og at Berlin ikke er langt unna mm. um, nei, men man betaler jo man betaler jo godt og det går, de går jo voldsomt dårlig uh, i to på rad man spiller jo kvalikk, to på rad mm. uh, Først imot, eh, naboen Eintracht Braunschweig jeg har aldri vært så nervøs før en fotballkamp før. Uh, jeg tenker å gå ned mot dem. Vet du hva, jeg hade heller gått ned som klink siste plass og slått Tasmania-Berlins eh, Tasmania dårlige <laughs> poengrikotene og ta på den deg. Uh,
1: men apropos det, altså forholdet til Eintracht Braunschweig er betent, men hvordan har du det med at Anthony Udja spiller der og gjør det bra for dem? Uh, som vanskelig for meg, for jeg
2: inte Anthony Udja Personlig alt godt. han er jo en harlig type, og en, en fyr jeg alltid kommer til å ønske suksess. Mm. Men helst i en annen klubb da. <laughs> altså for min del kan han vinne, vinne toppskåraprisen i andre bondeslig og hele rykken ned. Det, det er litt sånn, sånn jeg føler det med ham da. Ja, ikke sant. Men fordi klubben da ønsker jeg ikke noe godt i det hele tatt. Jeg husker at uh, i den perioden da andre laget gjorde veldig bra, spilte, på, spilte i regionalliga på den tredje nivåen. Eh uh, og så var var to kompiser, vi var på bortekamp med andre laget i Braunschweig. Så tilfeldigvis også spilte på det nivået der. Eh, uh, og så skulle vi gå uh, fra stadion og da fikk vi beskjed fra politiet om at dere må ta av dere alt som har som har sportutstyr. Dere er tre unge gutter vi var jo i 10 sammen. Uh, hvis ikke dere gjør det, han har bli dere banket opp. Og det er liksom det er sånn det er sånn sånn jeg ja, så det vi skje mellom Braunschweig og Wolfsburg Så exact. det var en periode da da biler med Wolfsburg-stickers uh, bakpå uh, fikk knust uh, alle rutene sine i, hvis de parkerte på feil
1: i byen og, uh, ja. Jeg har vært på Nydersaksen Derby i Hannover mellom dem og Braunschweig mm. uh, det var i Sveitebondesliga men det politi oppbudet gjennom hele Hannover by og likevel så fantes det videoer av at totalt svartkledde Braunschweig-fans hadde prøvd å ta seg inn på hjemmetribunen ja. og greier det er, det er hardt i det området, altså. Ja, de, de er ganske, altså Branschweig A er ganske gane. Mm. Uh, I hvert som mitt inntrykk
2: uh, av. Da, da er det mye, mye groms. Ja. Men uh, det var kvalet kampen, og det gikk jo bra. Vant begge 1-0. Uh, det, det, det var jo så nydelig at Mario Gomes, han skoer på et straffespark i hjemmekampen på Folksvang Arena. Uh, så var det bortekamp, og da sang jo Branschweig-supportere hele tiden at Mario Gomes er en uh, horesønn, mm. Uh, Go to sjelsore i Tyskland Yes, veldig really. uh, Og så vinner man jo den 1-0 e uh, Vi er som uh, skorer det A4-2-dai uh, Bortområdsreglene vet jo at det er ferdig Og så er det noen som fikk lov Å være med på lagbussen fra vei til Braunschweig Til Wolfsburg, og da har det kommet en video På YouTube, og da sto Mario Gomez I midtgangen med en øl i hånda Og singa av full hals Mario Gommes Av en horesønn, det er så altså nydelig Åh,
1: <laughs> oh, jeg det Det er helt fantastisk det, enten så disser nu jo mora si, eller så er det bare herlig sånn... Eh... Ja, han viser jo egentlig bare at det som gir de slangen mot ham affekterer ham ikke i det hele tatt. Nei, nettopp. Eh, men man klarte seg begge de årene, og så har det jo vært eh, en mer eller mindre sammenhengende... Riktig nok mer sånn steg for steg-aktig da. Eh, Opptursiden. Ja, det er en ok sportslig situasjon de siste par årene. Ja, forrige satsong var jo riktig nok dårlig.
2: skyldes jo dårlig ansettelse på tredje eh, med både Mark van Bommel og Florian Caulfield, som eh, jeg mener begge to var svake ansettelser som man ikke bør ha gjort. Eh, Oliver Glasner leder laget til Champions League for tredje gang for å forsvinne til eh, Eintracht Frankfurt. Mm. Eh, og man har etablert seg mer eller mindre på øvre halvdel etter de fryktelige kvalike årene, med det ene unntaket som sagt forrige sesong og nå er det også en an vei man ønsker å gå, man ønsker nå å signere hele unge spillere. Man ønsker å signere spillere som ønsker å være der. Et problem som man møtte jo i de årene der man spleshert penger for dagslovskjulet. Mm. At man etter hvert fant ut av, nei, men dagslovskjulet de har jo egentlig ikke lyst til å være her. De spiller har her pengar penger. I beste Max Grose-stil. Ja, men, beste eksempel. Ja, men de, de ønsker jo strengt at egentlig ikke å være her. Dagslovskjulet har, har vel uttalt at det er best med vår språk til Berlin, og det sier jo alt. Mm. Og nå henter man hele unge spillere som mener at Wolfsburg er et stek på karrieresting, og som man da hele selger, dyrer etter to-tre år igjen. Mm.
1: Hvordan ser du på fremtiden nå? Det virker jo å være på rett vei.
2: Det, det er på rett vei. Jeg er ikke helt fornøyd med, med å ha Niko Kovac som, som trener. men mener at han har et klart tak, og det taket er sånn altså cirka der man ligger nå på syvende mm. plass. Jeg mener at han er en ganske middelmålig bondesligget trener,
1: egentlig. Dette er samme Niko Kovac som trener Bayern, bare så vet det.
2: Ja, han gjorde ikke så voldsomt bra det heller. Neida. Um, han lever veldig på det køppgullet han vant med 1.30 for det, egentlig. Mm. Um, og så altså savner jeg, det, det jeg virkelig savner av en klar strategi fra klubben, at vi ønsker å hente ungt, og det er fint det. Jeg er helt med på det, jeg synes det er riktig vei å gå, at man heller henter en uh, Mikki Fandeven, en, uh, en Max Hans-Lacroix, en uh, Ridle Bako, som ikke koster mye pengar men... Uh, som på en måte må finne at man jobber med, med speiding, at man jobber litt på den fronten da, i stedet for at man splesjer litt masse penger. Jeg mm. uh, synes det er helt riktig vei å gå, men jeg savnet litt sånn at altså man hadde Oliver Glasner, gegenpressing, litt sånn den klopp-Liverpool-stilen, uh, og så velger man da å gå for Mark van Bommel som er possession-orientert. Uh, Fortsette det der med Florian Korfeldt, og så har man på Niko Kovac, som igjen er litt mer i den glasene retningen. Uh, jeg savnet fra klubbside uh, en klar filosofi. Ja, uh, ut, ut, utover ungt og sulten, som mm. man sier hele tiden. Jeg savner at man, at man sier helt tydligt på den og den måten her, ønsker man å spille fotball. Uh, Vår spørsmål mm. er ikke alene om det i uh, fotball i Europa. Det er flere klubber som sliter med akkurat det, men uh, jeg kunne gjerne, kunne gjerne fått en eller annen uttalelse fra klubben om strategi at ja, men da satser vi på, på gegenpressing fotball, det, og det er helt greit. Mm. Men da har man, har man et godt grunnlag, tenker jeg.
1: Ja. For nå handler det ikke om hva slags fotball vi ska spille, men hva slags um, alderssegment. Og, altså man, ja. Det han, handler om å knytte til sig billig og selge dyrt, da, kanskje.
2: Ja, og ungt, ungt og mye talent. Det er liksom ja. det som har greia. Og troppen ser jo lovende ut forhold til. Mm. Det er noen posisjoner man må gjøre noe med. Og nå splasjer man heller ikke ut pengene. Både Venstrebrekken, Paul Ohtavi og angreppsspilleren Romar Mors. De forlater jo nå klubben fordi de har ønsket seg uh, en lønn, så da klubben har sagt at dette får dere ikke, rett og
1: slett. Mm. Uh, og da fikk ikke de ny kontrakt, eller de takket nei til tilbudet som klubben la frem. Og da går de. Apropos det, en ting som, uh, som jeg har lagt merke til, som jeg føler er mye i Tyskland enn i mange av de andre store fotballnasjonene, det er hvor vanlig det er å bare la kontrakter gå ut. Miste spillere gratis? Ja, det, det skjer en del nå.
2: Ja. Uh, jeg, jeg, tror helt, jeg vet ikke helt om det er tilsiktet, altså, noen sier jo helt bevisst at uh, det er mer verdifullt for oss at han spiller her en sesong til enn at mm. vi får x antal millioner fra ham nå. Beste eksempelet er jo Livandowski før han gikk til Bayern. Mm. Um, med andre er det jo ikke helt tilsiktet. Uh, med både Otavio og Mamos for eksempel i Voresburg så ønsket jo klubben i utgangspunktet å forlenge, men ikke til enhver pris. Og jeg tror det er det som er det avførende at man ikke ønsker å gjøre ting for en varpris, At man heller sier at vi har lyst til å oss så, så langt. Vi mener at detta, er det vi kan tilby deg. Uh, og hvis ikke du har funnet med det, så får du bare gå. Uh, og det, det passer jo veldig godt inn i uh, image til bondesliga om, uh, om en liga da økonomisk fornuft... Bærekraft. Bærekraft står veldig, veldig høyt på agendan.
1: Mm. Ja, så jeg har tidligere sammenlignet bondesliga, uh, holdt på å si, uh, organisasjonsmessig, jeg er det men når du har kamp, altså kampopplevelsen og måten å, å gjennomføre dette for, eh, på for publikum, ligner veldig på amerikanske idretter, mm. hvor det er veldig tilrettelagt for at publikum ska kunne komme tidlig, få tilgang til alt de trenger på en enkel måte. Mm. Eh, arrangement er vel egentlig ordet jeg så etter. Ja. Eh, den ligner veldig på amerikanske idretter, som jo er en pengemaskin. Eh, og det er liksom så enkle ting som at det er en sånn main gate hvor alle går gjennom, hvor billettsystemet og alt sånt, fungerer helt perfekt. Du må ikke drive gå rundt flere kilometer for å finne din inngang. Og så innenfor der så er det liksom indre sjekkpunkter for å sjekke att du har riktig billett til akkurat der du er da, men mm. imellom så har du allt du finner av faciliteter. Du kan du har tilgang til absolut alt. Du kan gå en runde där hvis du vil. Um, litt på samma måte så føler jeg at det er en link til amerikanske idretter uh, som har dette free agency uh, hver off-season som det heter uh, i USA som spillere som bare rett og slett er uta kontrakt kan signeres av andre og du vet vad de koster i, i drift og sånn det er det inntrykket jeg sitter med for det er så utrolig påfallende hvor mange spillere som bare blir gratis i sommeren som du skulle tro at du har i hvert fall ikke det er ikke sånn at du ikke har fått tilbudet mm. men klubben virker også som de sånn, ok, men da ble det ikke det da ja, det, at man er liksom like glad til at ved trafikket.
2: Ja, og det, det, og det skjer jo, det, jeg synes du er inne på noe der, for det skjer jo støtt og stadig. Mm. Uh, skjed, et annet eksempel med Wolfsburg er jo J. Brooks, uh, der man egentlig var enig i at for både spillernes og klubbensider som vi oppfattet det, at uh, i forrige sesong, at, altså fredet, takk for året, det var veldig fint å ha det her, men mm. uh, nå er det på tide å, å move on for egentlig alle parter. Uh, og det skjer jo også uten noe uten noen form for ondt blod, føler jeg. I hvert, i hvert fall i fleste tilfellene. Guerrero i Dortmund nå, han har fått tilbud om ny kontrakt, men var usikker på om han ville gi ny kontrakt. Men han har vært såpass god at Dortmund sier at jo da, ny kontrakt, det tilbyr vi, men Guerrero er fortsatt usikker på om han takker ja til det. Mm. Og da kan det hende at de skyldes de også. Ja. Uh, og det, det, er, det er en del av gamet i bundesliga fordi men har heller ikke villig til å strekke seg alt for langt uh, for en spiller. Uh, Allaba i Bayern har ett et annet eksempel At han gikk jo til Real mm. Fordi han det han veldig mye lønn Og Bayern sa nei, dette har vi ikke med på ja.
1: Nei, vi har tilbud til dette Det er vårt tilbud mm. det, det er ikke noe give or take her nå Nei, altså de forhandler jo på et tidspunkt Men på, når klubben sier at dette er siste Så er det et ultimatum mm. uh,
2: Men Mokoko for eksempel fungerte det jo uh, Han mm. forhandler jo også veldig om ny kontrakt Og der sa jo sportsjefen i Dortmund Sebastian Kjell På et tidspunkt at uh, nå er det slutt. Nå må du bestemme dig innen den og den dagen. Dette er vårt tilbud. Hvis ikke du bestemmer dig så går du. Og da sa han ja.
1: Mm. Sånn funker det. Vi har vært litt inne på hva du tenker om fremtiden sportslig, men kanske mer interessant for våre lyttere. Hva tror du om kulturen i Wolfsburg fremover? Jeg tror det kommer til å utvikle seg mer. Det er jo fortsatt en ung klubb.
2: Og jeg håper at dette ikke er slutten, for det er fortsatt... Det er en del å gå på. Jeg drømmer jo om, altså når jeg, var mot, jeg var jo også og så kampen mot Hoffenheim siste hjemmekampen før runden. Wolfsburg-Hoffenheim? Mm, en drøm for pyro-pybo litt, eller? <laughs> ja, fy faen. <laughs> og da var det 22.000 på stadionet. Det er jo skuffende. Uh, og det ene er jo, altså, det som gir jo et dårlig rykte uh, for Wolfsburg å gå, er jo de der europakveldene når man spiller i Europa. Og så er det 10-15.000 der. Uh, det har jo den naturlige forklaringen at en av Europa-kampene som startet i 7-8-9-tida, ja. det rammer faktisk to av i Volkswagen. Det rammer både seinskift og nattskift, og da er det veldig mange som rett og slett ikke har muligheten. Så akkurat den får man litt ufortjent med tun for, synes jeg. Men ellers jeg er jeg enig i at Sale på bortebanen hadde vært veldig fint å få flere folk på å bli reisende. Mm. Det, som sagt, de som reiser jeg synes det legges en veldig god innsats fra dem kampen mot Freiburg var en veldig, veldig god oppvisning fra Bortefeltet, synes jeg og det var jo en lang tur og til tross for det var en lang tur for det var siste Borte-kamp så kom det sånn det tok og hele pakket og da var det 1400 som reiste så det er jo et fint tal på en fredagskveld ja. um, tross alt lang helt da men fortsatt um, men det, det ønsker jeg meg at det er flere som, uh, som fatter interesse for den aktive supporterkulturen. Det er flere som, uh, som blir med mer. Uh, det er flere som uh, kanske får løpet å sitte i plassen siden og heller finner en plass uh, bland de som står i. Selv om det til tida er vanskelig å få ståplass i hvert fall i den midterste klekken for all del. Uh, de, det slår meg mot Hoffenheim, i hvert fall da jeg kjøpte billett. Kjøpte billett ganske tidlig var den ene stålseksjonen var allerede utsagt, uh, og det er jo et godt tegn. Men mm. um, men jeg ønsker meg et større, aktivt uh, supportermiljø i Vårsbruk.
1: Helt til slutt, Søren, du er jo blitt sesongkortholder i norsk fotball. Mm. Hva er det du savner mest fra samme situasjon i Tyskland? Det, det jeg savner
2: mest av vel egentlig kvaliteten på banen. Ja. Uh, hvis jeg har lov for å si det. Uh, ja, det, det, er, det er ikke
1: pivån på tribunen. Uh, ja, det
2: er jo. Men, altså, men det er igjen da. Uh, jeg dro fra Tyskland da jeg var 18. Mm. Uh, og, altså, ja, det var hyggelig å ta seg inn. Men for en tysker altså, tyske som var 18 og elev, jeg var jo elev på den tiden, uh, så var en øl på tribunen, selv om det lagt det billig for å nå uh, Det var ganske dørt. Vi ja. uh, lommet penger og alt det der. Uh, så det er jo ikke helt oppvokst med, og det er jo fryktedeil å være på reis i Europa nå, og kunne ta seg en pivot. Mm. Um, men det er ikke det mest. Men uh, altså, jeg kjenner jo litt at når du, når du er vant til å se Dortmund og, og Bayern, og for all del, et veldig godt eget hjemmelak i Vårsbrok også, at uh, inni mellom er det litt det, det å ha bondesliga utenfor døra, uh, og det å ha den kvaliteten som tross alt ligger i den ligaen, uh, det, det, det er enormt. Uh, og så er det, altså, jeg digger norsk reporterkultur, og jeg synes det er helt fantastisk imponerende det som har skjedd uh, i hvert fall siden korona uh, den utviklingen etter pandemien har vært helt enorm på mange, mange fronter uh, men jeg lyver jo hvis jeg sier at, uh, at jeg ikke savner en, uh, en bortetur til Hamburg med 50 000, en bortetur til Dortmund med 80 000, uh, en bortetur til Schalke uh, det er jo enorme ture å ta Uh, og det samme gjelder jo en fullsatt folksvanger med 30 000 det er jo det er ganske enormt å se og det er jo tross alt uh, jeg mener tross alt at det er veldig god stemning til tross for at det er noen punkter man kan bli bedre
1: evig eies kun et dårlig rykte er vel et uh, ordtak fra en eller annen visesanger uh, eller hva det nå skal være merker at uh, har de, norske, de norske referansene sitter helt Men uh, uansett uh, Søren Døpker, tusen takk for at du var med Og delte um, om ditt liv som uh, Wolfsburg-fan Tusen takk for at jeg ble invitert uh, For mer om um, Bedre fotball Vi snakker om i Pyro Pivo Og mer av Søren, så hør på 90 Minutter Podcasten, Den heter rett og slett 90 Minutter At Minutter 90, tror jeg yes, det det. Ja, det uh, 90 Minutter var du opptatt, sikkert <laughs> Det tipper <jeg> det <laughs> Takk til deg, og takk til deg som hører på. Mitt navn er Morten Galdåsen. Vi er PyroPivoPod på Twitter og Instagram, og vi er snart tilbake.